0: Como vai, meu querido, minha querida? Chegamos ao final do mês de maio, no qual a nossa igreja tem refletido acerca do que a Palavra de Deus ensina sobre família. Nós vamos completando também aí cerca de 11 semanas em quarentena, devido à pandemia, essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. Esse tem sido um tempo muito singular nas nossas vidas, talvez um, um tempo único na nossa história, maridos e esposas têm tido um tempo de convívio sem precedentes, talvez para muitos, é, pais também têm convivido com seus filhos, né, todos dentro de casa, né, tido um tempo muito grande de convívio dentro de casa, temos tido muitas oportunidades de conversar com nossos cônjuges, com os nossos filhos, de orar com eles, de brincar, de ouvi-los, de ensinar para eles as coisas da, da palavra de Deus, as coisas da vida. Mas esse confinamento também favorece o estresse, a impaciência, os conflitos, as brigas. Esses têm sido dias nos quais aquilo que nós somos como família tem ficado evidente, tem ficado flagrante, e esse flagrante tem levado muitos de nós a orar, a clamar a Deus por socorro. Eu gostaria de, hoje, abrir com você a Palavra de Deus no Salmo 128, refletir um pouco sobre a bênção de Deus para a família daquele que teme ao Senhor. Diz assim o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Esse, esse salmo tão belo. Né, que fala sobre a bênção de Deus, o quanto o Senhor é generoso, é gracioso, é amoroso em abençoar aquele povo que foi comprado por Ele, que foi eleito e resgatado por Ele, pela graça dEle. Não por mérito, não por nada que esse povo tenha tido de especial, nós somos parte da igreja do Senhor, da família do Senhor, pela graça dEle. Como diz o apóstolo Pedro, nós que não éramos povo, mas que agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas que agora alcançamos misericórdia, nós fomos escolhidos por Deus, somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para esse povo que foi inserido na família de Deus, na aliança do Senhor, pela graça, pelo sangue do Cordeiro, para esse povo tão abençoado, tão agraciado pelo Senhor, há, existem promessas. De, em toda, toda a Sagrada Escritura é, revela, aquilo que Deus promete fazer, as bênçãos decorrentes de nós andarmos nos caminhos do Senhor, de como indivíduos, mas também como famílias, quais são as bênçãos que Deus derrama sobre o povo que anda de acordo com as exigências da aliança do Senhor. E, e esse Salmo ele fala um pouco disso, é, eu desejo, meu desejo é que você medite nessas palavras desse Salmo, né? ah, coisas tão belas, né? a gente, ah, o verso 2 diz, você, é, do trabalho das tuas mãos você comerá, será feliz e tudo te irá bem. Mesmo em meio a, a dias tão conturbados como nós experimentamos hoje, a gente pode atestar essa verdade aqui. O Senhor tem nos feito pessoas felizes, ah, ainda que coisas possam faltar em nossa dispensa, ainda que contas estejam abertas, ainda que todos os as limitações que nós estamos experimentando, ah, mas o Senhor nos fez feliz porque temos Jesus Cristo. Ele, verso 3 diz, olha a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Aquele que teme ao Senhor verá todas essas bênçãos em suas vidas, em sua casa. Verá, inclusive, os filhos dos filhos. Verá netos. Né? Isso é, é um grande privilégio que a palavra de Deus fala para para aqueles que temem ao Senhor. Muitos de nós já têm experimentado essa, essa graça, essa bênção do Senhor. Hoje eu quero, de forma muito breve aqui, eu quero ler para você o relato de um casal. O relato do casal Gerard e Harriet Van Groningen. É um, um relato que está registrado no livro A Família da Aliança, publicado pela editora Cultura Cristã. A edição que eu tenho em mãos aqui, que eu vou ler para vocês, é de 1997. Veja o que disse esse casal em 97, ao contarem a história da vida familiar que eles tiveram. Tivemos o privilégio de ter uma família de oito filhos. Harriet, minha esposa... E a abençoada mãe dessas crianças, e eu, recordamos as fases da nossa vida familiar durante os últimos 70 anos. Nós dois nascemos no início dos anos 20. Nossa infância se passou num estilo de vida de semiclausura. Nossa adolescência começou durante a depressão e continuou na década de 30, nossos anos de namoro foram turbulentos e desafiadores durante os anos 40, primeiramente durante os dias da Segunda Guerra Mundial e depois nos anos do período pós-guerra, quando nos casamos. Então vieram os calmos anos 50, durante os quais seis dos nossos filhos nasceram. Começamos a compreender como a vida social se desenrolava e se desenvolvia. Durante os anos 60, estávamos vivendo e trabalhando como missionários na Austrália. Outros dois filhos nasceram lá. Tivemos uma boa vida familiar, com nossos oito filhos crescendo, chegando à adolescência e o começo dos tempos de namoro. Enquanto estávamos na Austrália, nós nos envolvemos com crianças, jovens e estudantes em várias atividades relacionadas à igreja e à escola. Nos anos 70, voltamos para os Estados Unidos, e isso exigiu alguns drásticos ajustes na vida. A maioria de nossos filhos estava no colegial e na faculdade. Os problemas surgidos nos anos 60 não nos afetaram muito enquanto estávamos na Austrália, mas nos pegaram de frente durante os anos de mudança e ajustamento para um estilo de vida tão alterado e diferente daquilo que nós havíamos experimentado durante o período de 1935 a 1958. Durante as décadas de 70 e 80, testemunhamos o processo de namoro e casamento de nossos oito filhos. A maior parte dos nossos 31 netos nasceu durante esses anos como pais e avós nós oramos constantemente pelos nossos filhos enquanto os filhos deles crescem da infância para a adolescência e da adolescência à idade adulta às vezes ficamos muito preocupados com as constantes mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea e agora nos anos 90 estamos testemunhando o processo de namoro dos nossos netos adolescentes mais velhos e os seus casamentos. Ficamos com essa breve revisão de nossa vida familiar, profundamente impressionados pelas enormes alterações que aconteceram no meio social e na textura da vida familiar. O... O pastor Gerard Van Groningen, ele foi também educador, escritor e um dos professores fundadores do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump, em São Paulo. Faleceu em 2014, aos 93 anos. Harriet também faleceu aos 93 anos, após 64 anos de casamento com Van Groningen. E três anos de viuvez. Meu desejo, meu querido, é que esse relato sirva de inspiração para todos nós. Casados ou solteiros, filhos ou pais. Esse, esse relato aí de tantas mudanças, até mesmo na sociedade, que ele sirva de inspiração, de encorajamento para mim e para você. Aproveite esses momentos, aproveite os momentos da vida... Brinque com seu filho, escute as coisas de criança, as coisas infantis que ele tem para dizer para você. Converse com seu cônjuge, ore com ele, ore com ela. Esteja com seus pais, ouça o que os seus pais têm para dizer para você, se você é solteiro. Coloque também, diante de Deus, os seus, os seus desejos, os seus pensamentos sobre ter uma família. Numa sociedade que muda tanto... A palavra e a aliança do Senhor permanecem eternas. Viva para a glória de Deus e desfrute desses breves momentos que passam tão rápido. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.